Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Nordmenn lånefinansierer forbruket sitt som aldrig før. Kan dette gå bra? Er laksefesten på Oslo Børs slutt? Og disse burde ha kostet null kroner på Oslo Børs. Velkommen til en ny episode av Finansredaktionen. I studio i dag har jeg med mig kommentator Bård Bjerkholt. Hej hej. Og efter en lang ferie, børskommentator Tor Kristian Jensen. Hallo. Hallo, vær tilbake igjen, Marte. Ja, det er godt å ha deg her. Vi skal snakke om mye i dag, men vi skal snakke om det vi har vært litt opptatt av ideen i løpet av sommeren, og det er den sterke veksten for forbrukebankene. Nordmenn har, tar opp stadig større lån uten sikkerhet. Nordmenns usikkerhet i gjeld er tredoblet på ti år og nærmer sig nå 90 milliarder kroner ifølge Finanstilsynet. Og en lang rekke aktører har kastet sig in i dette markedet. Og for aksjonærene eh, ved noen av disse bankene som er notert, Torkestian, eh, har det varit en fantastisk reise. Ja, dette er big business, så det holder. Vi kan eh, ta den største suksessen, er jo eh, bank Norwegian, altså den, hva skal vi si, en avlegger av flyselskapet Norwegian. Og der kan vi nu se efter at de blev notert på Oslo Børs, så er jo verdien av den banken er 14,5 milliarder kroner. Eh, og til sammenligning så er jo flyselskapet, eh, altså selve grunnstenen, er verdt 11 milliarder kroner. Eh, og Bank Norwegian har vært en kjempesuksess, og eh, en av de viktigste faktorene er jo nettopp at de, hva skal vi si, de vegeterer på flypassasjerene. Men det er jo helt fantastisk at en forbruksbank kan ha en så vanvittig verdiutvikling på så kort tid. Det er et ganske interessant fenomen. Ja, for det er jo sånn at det er jo ikke bare Norwegian som har skjønt konseptet av bank, at flyselskapet har startet bank, men også netthandelsselskapet komplett har startet egen, egen bank, og det er mange som ser dette som en god mulighet. Og inntjeningen for disse bankene er jo så god at det er jo ikke så vanskelig å forstå at kapitalen trekker sig dit enn. Nej, det er helt riktig. Altså, meglerhusene har møtt jo åpne dører og ser sånn som en av de ganske nystartede Monobank, riktig nok etter noe startproblemer med å få tak i disse pengene, så, så er også de opp og går, og det, det er jo et helt blomsterbenn av denne type banker. Ja, og forklaringen på det er jo at dette er veldig, veldig lønnsom business. Du har da rentesatser på, på 10 og oppimot 20 procent de finansierer sig billig i, I dagens lavrentemarked og tapene selv om de da låner ut uten sikkerhet så er tapene veldig lave enn så lenge så her, her ruller pengene in I, I kassene og, og eierne er, er for, godt fornøyde Ja, det ser ut som om etterspørselen etter dette ikke stopper eller det har vært kjempesterk vekst i dette 
Jeg har snakket med någon som mener at den veksten ikke bare er etterspørselsdrevet, men også fordi det er så mange aktører som har sett guldgruven i det og har kastet sig ganske aggressivt in i markedsføringen av dette. Det er du også har fått merke litt, Bård. Ja, det er ingen tvil om at den type forbrukslån og for så vidt også ordinære kreditkort, det markedsføres ganske aggressivt av bankene. Jeg opplevde jo selv her i fjor, da skulle jeg kjøpe mig en ny komfyrtopp og var inom et sånt hvitevarehus og fikk jo da beskjed om at denne kan du få 500 kroner billigere hvis du da signerer på et nytt kreditkort, hvor jeg da svarte at jeg trenger jo ikke et nytt kreditkort, men jeg vil jo gjerne ha 500 kroner i avslag. Og det var jo ikke noe problem, sa da selgeren, fordi det nye kreditkortet kan jeg bare klippe i to etterpå, ja. og så kan jeg få med disse 500 kroner. Og det gjorde det? Det gjorde det. Så, men dette med forbrukslån her, da endte jo du opp i en situation, hvor du tog opp usikret kredit, og så gjorde du opp for deg etterpå, regner med, Bård. Det gikk bra. Jeg fikk betalt den konfliktoppen i tide, så det ble ikke noe renter og sånne ting på mig. Men jeg synes jo at, og det som provoserer mig litt her, er jo at selv om kreditkort åpenbart er et nyttig produkt, og også forbrukslån, Altså, man låner lite pengar för en kort period kan ha sina gode eller kan vara någon folk har behov för av och till så så är er det ju uppenbart också många som tar upp såna lån som som inte burde tatt upp lån i det här som inte skönder och har förutsättningar för att skönde och som då som vi ser egentligen hur det hamnar i ett uföre när det inte grejer att betjäna den del Ja, og det er jo mange også som har fryktet at folk skal bruke forbrukshjelp for å finansiere egenkapitalen som bankene krever når de skal kjøpe en ny bolig. Og jeg fikk jo merke det da jeg var ute på gata i sommer og skulle jakte efter et case da, som vi i pressen liker å bruke for å illustrere den voldsomme veksten. Da kom jeg rett og slett over en meget si, visuell ung fyr som som sa att jo då han hade värderat förbrukshjälp men det ändte upp att han inte tog upp förbrukslån. så spurte jag vad han hade tänkt att bruka den gällen till. Nej, den hade tänkt att bruka till att köpa bolig så att han kunde kostilla med egenkapital hos banken. Men spurte jag vad gjorde du istället för att ta förbrukshjälp? Nej, då fick han en kompis att ta upp den förbrukshjälpen istället för. Det var ett case vi ändå på att inte bruka för så att han ville komma i trouble både med med banken andra hvis han fortalt om det. Men det är er en del såna historier och det har man ju fryktet att ska ska bre om sig. Det vet man ju fortsatt inte så mycket om omfanget av det ändå. Nej, alltså nu är det så pass nytt och den växten är er så pass ny att att vad som på mode skjuler sig här, det, det det vet man inte helt. Det är er klart att det vill näppe göra något utgör någon stor trussel för norsk ekonomi i detta här ett utestående förbrukshjälp på då totalt 90 miljarder er vel bare rundt 3 procent av, av totale utlån for norske utholdninger. Så at dette er en veldig, veldig liten andel av totale lån, men, men det mer problematiske, synes jeg da, er disse enkelte skjebner, hvor folk mister kontroll over, over sin egen økonomi. Ja, nu har vi fått signaler om at et gjeldsregister skal være nærmere enn noensinne, kan du si. Men det tar likevel lang tid før noe som kommer på plass. Det, det man tror er vel at det tidligst skulle komme på plass i, I begynnelsen av 2018. Og det vil jo neppe 
stoppe veksten og særlig heller, for man ser at tapene på disse forbrukslånene er ganske liten. Det er jo ikke sånn at alle havner til en kasse og folk går av dukken likevel. Så det er en viss beteningsevne da likevel for de som tar opp disse disse lånene. Men det er jo interessant. Jeg synes jo det, jeg, synes jo dette, jeg ser på det som et slags tegn på en ny jappetid. Altså, jeg mener, folk bruker penger som de, de ikke har, og eh, de som tar opp disse lånene er jo typisk sånn i alderen 18-25 år. De har ikke vært med noe, noe, noe smell i, 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 I bankmarkedet. Og det, det er jo sånn tegn at eh, noen har noen skumle tegn til eh, at denne velstandsutviklingen, at folk bruker over evne, og Vi vet jo at Finanstilsynet er jo veldig bekymret for dette og hvordan det skal gå med banken og boligmarkedet. Og... Så det er, det er jo en interessant tanke man kan gjøre seg når du ser på denne veksten i, I forbrukslån. Men den mest nesten... interessante tanken der, tror Kristian, jeg skal bare korrigere han litt, for det er faktisk ikke de unge som tar opp forbruksdelen aller mest. Det er folk som er omtrent like gamle som dig, tror Kristian. Og deg, Bård, og det er menn midt i livet. Ja. Vi skal ha ny komfyrtopp, han har lett langt. <laughs> Sannsynligvis. Men hva tror du om forbruksbankene, tror Kristian, sånn på slutten her? Hva, er, kan veksten fortsette inn i himmelen for alle disse aktørene? Nej, det er jeg i hvert fall helt sikker på at den ikke gjør. Og en annen ting som Jeg er sikker på at den dagen dette markedet forsvinner, så er også de bankene borte. Dette er, hva skal vi si, jeg oppfatter det som ikke noe, dette er jo ikke en bærekraftig utvikling hvor du ser at folks gjeld øker mye kraftigere enn det den disponible inntekten gjør. Og dette er jo type banker som er satt opp for at de kan fort lukkes igjen når dette markedet er borte. Ja, Vi skal videre. Bård og Torkistan skal ta deg gjennom hva som i prinsippet burde vært gratis på Oslo Børs litt senere. Men nu skal vi snakke om norsk fisk. Sjømatselskapene har haft en voldsom himmelfeid på Oslo Børs, og sjømatindeksen har steget med nästan 350 prosent de siste fem årene. Men det ser ut til å bli litt mindre hurra-stemning fremover. Men først, Bård, hvorfor har det gått så innmari bra for sjømatselskapene frem til nå? Ja, det, den forklaringen er, er for så vidt enkel. Dette begynte i fjor etter sommeren, hvor laksemarkedet blev gradvis strammere. Du hade mye problemer med, med lus I, I Norge, og så hade du den situasjonen og enda større sykdomsproblemer i Chile, hvor det ikke har varit noe vekst å snakke om. Og summen av dette er jo at det var väldigt lite eller blev mindre og mindre laks i markedet, og lakseprisen steg fra, fra et sted 40 kroner i kilo pluss eh, i andre halvåret i fjor, til, eh, til nådde da en topp eh, oppover 70 kroner faktisk eh, tidligere i år, eh, på grund av da et redusert eh, tilbud. Så det er et mindre laks, og da, da stiger prisen. Men så var det en som kom in og sa, vent nå litt, dette kan ikke fortsette. Vi fick en analyse nå i midten av august som, som fikk verdiene av sjømatselskapene til å falle med 9 milliarder kroner på en dag. Og forfatteren var Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård. Og vad var Giskeødegårds poeng, Bård? Nej, det han har begynt å, å se, er da at, eller legge merke til, er da at det er ikke så lite laks lenger. Det er rett og slett den så kallade biomassen altså, som finns i, I norske, eller som finns i oppdrettsmerdene. De, den vokser nå ganske kraftig. Det er mindre, mindre luseproblemer blant annet. Det er gunstig temperatur i, I sjøen. 
eh, og man tror da at man får noe ganske større mengde laks eh, enn det man trodde tidligere, og at den, eh, den prisutviklingen man så for seg eh, kanskje vil eh, gå litt annerledes. Eh, og han drar da en parallell til, eh, til 2011, da situasjonen var ganske lik, eh, og prisene falt da over 40 prosent eh, fra sommeren eh, ut året. Men så var det jo noen av hans analytikerkonkurrenter, eller kollegaer, eller hva du skulle, vite, skulle kalle dem, som mente at han kanskje tog litt for hardt i, og at han, at han ja, for å si det på vårt språk, var litt i overkant tabloid. Men du, Kristian, er det ikke et tegn på at nerv- investorene allerede er rimelig nervøse når en analyse kan få stor, så store konsekvenser i markedet? Jo, det synes jeg er en god observation, og det er klart, laksaksjer har jo vært, hva skal vi si, ankere og buden for mange forvaltere på Oslo Børs siden ja, 2011. Mens resten av aksjemarkedet med opp og ned, så har laksaksjer vært det mest ja, bunnsolide du kan, kan ha i bunnen av en portefølje, og gitt veldig solid avkastning. Men det er klart, det kan ikke fortsette inn i evigheten for en sånn kommoditibransje. Det går an å lage mer aksj- laks, unnskyld. Det er jo ikke noe sånn, hva skal vi si, veldig begrenset eh, ressurs. Og når du da ser priser på 70 kroner per kilo, mens det er ikke, man får ikke langt tilbake før man trodde at kanskje 40-45 var et eh, tak for, for laks, Så, og hvis det da, som denne Nordea-analytikeren da påpeker at det skulle ske at tilbudet igjen vil øke, så, nei, så tror jeg nok at, jeg tror at vi har nok sett toppen for, for laksaksjer i denne omgang. Så, så er det jo et annet moment her, og det er jo at eh, den, den dårlige tilbudet, eller lave tilbudet av laks og høy pris, har jo ført til at eh, kunder og supermarkeder har nedover i, I EU som köper mye av den norske laksen, de har byttet ut laks med andre ting, så det er nå litt mindre laks i, I butikkhyllene. Og det, det vil kanskje, altså kommer prisen ned, så, så vil jo det reversere sig. Men på kort sikt kan det føre da til at du får en, eller bidra til at du får en reduktion I, I prisene som da Nordea bekymrer sig for her. Ja, og jeg, han, når det er analytikeren, var så opptatt at han hadde tatt en tur rundt på supermarkedene i Europa, så jeg tog en liten ringrunde til aktører i dagligvarebransjen i Norge også, og de diskuterte, de skisserte for mig meget prissensitive norske kunder, at øke prisen på laks lite grann, så velger vi kylling i stedet. Så det er ikke så mye å ta ut der på det, på det heller. Men tillbaka till sån rena finansen. Vi snackade ju om i förra episoden senast att laxen är er den nya oljen, men med disse spådomarna som Nordena lite kan komma nå Turkistan. det är er väl inte fortsatt någon grund att frykte för framtiden till sjömatsektorn på Oslobörs. Nej, det är er helt säkert på att inte där alltså och det det är er intressant som menar så Oslobörs är er ju världens ledande sjömatbörs och det tror jag inte man ska frykte något för och detta är er en naturlig kurs korrektioner, altså en aksje kan ikke fortsette oppover inn i evigheten, det, det, det går opp og ned, og jeg tror Oslo Børs kommer nok i mange år fremover til å være en veldig spennende børs for norske oppdrettsaksjer. Ja, for det er andre sektorer på Oslo Børs som sliter mer enn sjømatselskapene, og nu skal vi over på siste tema her. Vi skal snakke om noe som koster millioner, eller kanskje milliarder, men som egentlig burde vært priset til null. Dette har du tenkt, hengt deg litt opp i, Torgustian. Hva, hva er det? Fortell om det. 
Ja, vi er jo midt inne i en skal vi si, stor krise for norske og internasjonale oljeserviceselskaper på grund av kollapsen i oljeprisen. Det var den utløsende årsak, og så har du da den, den underliggende da, til at de, som, de selskapene da, som sliter mest, det er jo de som da har giret sig op, altså brugt for mange penge i de oljeprisen fortsat var høj og, og tatt op mange gæld og nu har en svag balance. Og der ser man jo da at prisingen av usikret obligationsgæld for mange af disse selskaberne ligger jo under 40 procent af pålydene. Og da er det sådan at siden gæld rangerer foran egenkapital, så hvis gælden prises til halvparten af pålydene, så skal jo det til læreboka betyde, at da skal egenkapitalen være nulvært. Men det ser vi jo på samtlige oljeserviceselskaber, så fortsat er på børsen, helt naturligt nok, at værdien er ikke null. Når du snakker om egenkapital nå, så kan man omformulere det til at da burde aksjene vært null kroner per stykk. Er riktig. Og hvorfor, hvorfor er det sånn da, Bård, at ikke disse aksjene er gratis? Nej, det er jo noe som heter at det alltid er håp i hengende snøre. Og man ser ofte at det er en, de har en opsjonsverdi, sånne aksjer. Og i det lägger man da til en opsjon er jo en rettighet att köpa en aksje til en pris, og den op- en optionen kan jo være da null verdt hvis, hvis, hvis det ikke er noe attraktivt å bruke den. Men en sånn option vil likevel ha en verdi helt til den utløper, fordi ting kan ändra sig. Og sånn er det jo da for en aksje også. Det kan ske ting når det gäller disse selskapene som i, I supply for eksempel, som har väldigt mycket gjeld nå, og som står foran da store restruktureringer, så er det jo et annet viktig moment, og det er jo at for, for disse kreditorene så har det som regel en større verdi å drive selskapet videre og få til det enn, enn å likvidere det og prøve å, å dekke gjelden ved å selge ut, selge ut skipene. Det de vet er at de ikke vil få dekket gjelden, du får veldig lite betalt. For Ingen har noe å tjene på en konkurs. Ingen har noe å tjene på en konkurs. Uh, og for att få til restrukturering så er det avhengig av at alle parter jobber sammen, inkludert da uh, aksjonærene, ikke minst, som jo en så länge er de som da faktisk bestemmer i selskapene. Så de, de må være med, og for at de skal være med så må de jo få uh, noen penger. Uh, de må sitte hjemme noe, de kan ikke sitte hjemme noe, ellers så gitter de ikke. Det er ganske spennende å se på sånn som Sidri, det ryggselskapet til Jolf Fredriksen. Altså det priset Oslo Børs egenkapitalen altså til uh, over 12 milliarder kroner, og de har jo hjelp på ja, skremmende 80-90 milliarder kroner, og der vet vi det kommer en restrukturering som kommer til å gå hardt, hardt ut over aksjonærene. Så at den aksjen er fortsatt er verdt så mye, det er jo mange som ser på som et uh, mysterium. Ja, det er kanskje ikke noe man skal putte alle sparepengene sine inn i, men, men akkurat med Sidril, der hovedaksjonærene er Jon Fredriksen, så er det nok sånn også at han har en uh, temmelig solid standing i, I markedet. Han er kjent for att behandle sine medaksjonærer svært godt, uh, og også finne konstruktive løsninger på, på sånne finansieringsvansker. Så der vil jeg tro at uh, En god del av denne verdien rett og slett henger på, at, på navnet til hovedeieren. Ja, Fredriksen-effekten. Fredriksen. Jeg er helt sikker på at disse restrukturegningene er noe vi kommer til å snakke mer om i høsten som kommer. Men vi har kommet oss gjennom det vi skulle snakke om i dag. Men så har vi en beskjed til dere som er lyttere. Vi vil gjerne bli bedre kjent med dere. Vad syns dere om finansreduksjonen? Hvilke tema vil dere høre mer om? Hvilke gjester bør vi ha? 
Altså, hvordan kan vi bli bedre? Og da vil jeg gärna at dere sender mig en e-post på mre.no, og da lover jeg faktisk også å svare. Og husk også da at vi er å finne på iTunes, og om du liker oss må du gjerne gi oss noen stjerner der også. Teknisk producent i dag har varit Jan Johansen, og vi høres igen neste uke. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.